0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, um curso bem bacana para você, que é, é profissional da área, no mercado imobiliário, seja advogado, advogada, seja corretor, corretora. Curso muito solicitado para os nossos alunos aqui no Conselho Federal. Então vamos juntos, vamos aprender muito sobre investimento em imóveis rurais, imóveis rústicos, chácara, sítio, rancho, fazenda, terrenos rurais. Como que eu compro com segurança jurídica, professor Júlio? fica, me ajuda para que eu não entre em uma fria... Então vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida profissional, como um profissional que quer investir em imóveis rurais, que está investindo em imóveis rurais, que investe em imóveis rurais, tá bom? Vamos lá, quando nós vamos comprar imóvel, é muito importante acertar os contratos, tudo começa nos contratos, cuidado com os contratos, tem muito corretor de imóveis, muito corretor, corretora, advogado, advogada, que não sabe fazer contrato, tudo é compra e venda. Tudo é comprimento, Compre e venda, compre e venda, compre e venda, compre e venda, e -venda, -venda, venda. Parece um robô. E não é. Cada contrato, como diz a, o, aquela música famosa, ado, 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 cada um no seu quadrado. Não a música famosa assim? Contrato é assim. Cada contrato no seu quadrado. Quando eu vou fechar uma transação imobiliária, é muito importante fazer o due diligência, que é a auditoria imobiliária, sempre. Seja imóvel rural, imóvel urbano, imóvel comercial, residencial, tem que fazer. E depois de fazer isso, eu vou fazer o contrato certo. Talvez antes do diligência eu possa fazer o contrato preliminar para fechar o negócio. Contrato preliminar é o contrato que eu vou fechar o negócio. Fechamento de negócio. A imobiliária, o corretor, a corretora atualizada, ele não usa mais proposta, aceite, contrato de honorário, não. Ele usa um contrato preliminar para fechar o negócio, para amarrar o negócio, com cláusula de multas de quem desistir, perde o sinal, devolve em dobro, 10% do valor do negócio, ou até uma cláusula de isenção, se alguém desistir, não perde nada, se realmente quem deu motivo foi o vendedor ou o comprador, é, e tem uma cláusula da comissão, dos honorários do corretor, da corretora, da imobiliária. É então, um contrato que faz com que a transação imobiliária seja mais segura, faz com que a transação imobiliária seja mais concreta, tira do mundo da cogitação e protege ainda a imobiliária, o corretor, em relação aos seus devidos honorários. Então, interessante. Na transação imobiliária eu preciso praticar a diligência e depois acertar o contrato. Vamos falar dos contratos aqui nesse primeiro momento. Como que eu compro um imóvel regular, um imóvel rural regular? Escritura pública, escritura pública de compra e venda, que vai ser lavrada pelo tabelão de notas. É a escritura pública de compra e venda que eu vou usufruir para comprar uma propriedade rural, seja um sítio, uma chácara, uma fazenda, um rancho, de forma regular. Estou comprando de quem é dono, quem é dona, proprietário, proprietária, então, se essa transação é totalmente irregular, não há que se falar de outra forma, de escritura pública. Até porque, segundo o artigo 108 do Código Civil, eu preciso da escritura pública para conseguir fazer o registro. É um meio para que eu consiga ter o registro, a transmissão do ato, do ato translativo, para que eu consiga transferir a matrícula para o meu nome. Então, fique atento em relação a isso. Quando nós falamos aqui de escritura pública, o artigo 108 do Código Civil é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública para que consiga fazer a transmissão. Lembrando que eu vou pagar o tributo de transmissão e vou pagar a escritura pública ao tablão de notas. Depois eu vou fazer o requerimento para o registro no cartório de imóveis competente. Isso eu estou falando da transação imobiliária mais simples. Normalmente a transação imobiliária é totalmente de um imóvel regularizado. De um imóvel rural regularizado. Mas não é assim. Teoria é uma coisa, a prática é outra. No mundo das transações imobiliárias, nos imóveis rurais, também nos imóveis nos imóveis residenciais, mas muito nos imóveis eh, rurais, sítio, chácara, rancho, fazenda, eu não consigo, muitas vezes, achar um imóvel totalmente regularizado. Ou, muitas vezes, existe uma, uma escritura mista, eu costumo dizer, uma documentação mista ou híbrida. Por que mista? Porque, muitas vezes, o, aquele imóvel rural que eu gostei, que para mim serve para meus investimentos, para moradia, tem metade regularizada, outra metade do terreno não está regularizada. É muito comum. É, isso acontece muito. Como agir diante dessa situação? Como fazer essa transação imobiliária de forma segura? O professor atua muito nas transações imobiliárias, muito no mercado imobiliário, presto mentoria para muitos advogados, advogadas corrigindo peças, dando dicas, faço consultas também e atendo, e atendo no Brasil todo, de forma presencial e online. Então, muita experiência eu tenho para contar para vocês, exemplos práticos que deram certo e deram errado. Já assumi casos é, onde o, o comprador, a família, comprou uma fazenda, quando foi ver, assumiu a posse da fazenda, metade, mais da metade da fazenda, não era de quem vendeu para ele. Era a área de APP, área de preservação mental. Já também participei de uma transação imobiliária, é, judicialmente, né, fazendo uma ação de rescisão de contrato, onde o sujeito, a família, vendeu uma fazenda muito grande e foi ver, nem 10% era, de fato, de propriedade de quem vendeu, outro golpe. Acontece muita fraude, muito golpe, muitos erros, muitas simulações desse tipo de negócio. E precisa tomar cuidado. Então, o corretor de imóveis, a corretora a imobiliária, o investidor, os, os advogados, advogado advogada, precisa entender de fato, senão, muitas vezes, não vai ajudar o cliente. Vai cometer um e pode ser fatal em um prejuízo milionário nós sabemos que tem fazendas o professor participou de uma transação imobiliária recentemente de uma fazenda onde eu fiz o contrato preliminar fiz o acompanhamento registral fiz também uma ação e também parcelei alguns tributos que estavam em atraso dessa fazenda o negócio foi de 13 milhões 13 milhões no ano passado nós tivemos a venda de uma fazenda aqui a qual eu fui advogado também no interior de São Paulo 15 milhões no mesmo ano, uma fazenda de 38 milhões também foi vendida é, em Tocantins. Então, são valores, são negócios milionários. Então, merece uma atenção especial para quem atua nessa área, é, atua como especialista, atua como comprador, vendedor, investidor. Esse curso é para você, para você abrir os olhos e muitas vezes conseguir ter uma noção é, de como fazer a coisa certa, ter uma visão diferenciada. Então, muita atenção ao que eu vou falar aqui. Vamos lá, quando nós falamos aqui então de transações imobiliárias rurais, compra e venda de sítio, chácara, fazenda e rancho, é importante lembrar que nós temos a classificação correta dos contratos imobiliários. Direito imobiliário é o ramo que trata dessas transações, desses negócios imobiliários. Quando eu falo direito imobiliário, é um segmento do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. Sempre dou risar quando alguém fala eu inventei o direito imobiliário. É muita arrogância. Ninguém... O direito imobiliário já nasceu no direito civil e só foi segmentado diante da sua importância, ganhando com princípios e conceitos próprios. Então, cuidado. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos de direito imobiliário, esse segmento de transações de imóveis rurais é um segmento importantíssimo e diria um nicho de mercado para muitos profissionais. Então, vamos cuidar desse negócio com muito carinho. A compra e venda de imóvel um rural se dá através do contrato preliminar, para fechar o um negócio. Eu posso fazer o do inteligência depois ou antes desse contrato preliminar. Esse contrato preliminar é um contrato prévio. Pode ser chamado de facultativo, pré-contrato. Nós vamos sempre ter um segundo contrato. Se a fazenda, se o sítio, se o rancho, se a chacra é totalmente regularizada, nós já vamos fazer escritura pública. Se não é, nós vamos fazer escritura pública... É, de fato de compra e venda, já passar para o nome do comprador e o restante da área vai ser feita uma sessão de direitos processórios e afins, a não ser que é caso de herança, que esteja em herança, que aí vai ser sessão de direitos hereditários, você vai entender tudo até o final do curso. Então, cuidado. Essas transações são complexas, muitas vezes envolvem nessa transação não um contrato apenas, mas vários contratos, uma escritura pública, uma sessão de direitos processórios, uma sessão de direitos hereditários. O professor participou como advogado de uma transação também, uma transação de uma fazenda, onde eu fui obrigado a fazer a minuta da escritura pública, fiz aí a, o contrato de gavete, sessão de direitos processórios e afins, e fiz uma sessão de direitos hereditários. Três contato, contratos para o mesmo terreno, né? gigantesco, uma fazenda enorme. Então, é muito comum isso. O cuidado também dessas transações são com os adjetos especiais, essas cláusulas que são prontas no Código Civil e eu posso usufruir. Inclusive, eu posso criar uma cláusula de retrovenda, se eu quiser três anos existindo existir um negócio e co comprar de novo a fazenda, eu posso incluir essa cláusula no um contrato, é um direito meu. Se o comprador não me entregar a fazenda, o sítio achar o rancho, eu posso fazer uma ação de resgate. Então, é importante conhecer isso também. Direito de preferência também. Então, são contratos importantes, com cláusulas importantes. Vamos lá. Em toda transação imobiliária, o que a gente precisa saber? Isso é muito importante para que ela dê certo. Nós temos, então, um contrato chamado contrato, é, preliminar, que é o contrato de fechamento de negócio. um Contrato que serve para quê, professor Júlio? Serve para você conseguir, é, de fato, fechar o negócio, garantir o negócio. Depois nós temos é, outros contratos, compra e venda, pagamento à vista. Podemos dizer que compra e venda é pagamento à vista até 30 dias. Existe o promessa de compra e venda ainda, promessa de compra e venda é um contrato que eu estou comprando na planta, não é muito o caso dos imóveis rurais, normalmente promessa não se usa na compra e venda de imóveis rurais. Existe o compromisso, o compromisso de compra e venda é um contrato que talvez eu esteja, o comprador parcelando direto com o vendedor, com o proprietário, ou o vendedor ficou de me entregar alguma coisa, ficou de me entregar talvez uma obra, uma benfeitoria. então também seria um compromisso de compra e venda, porque existe uma obrigação de fazer de ambas as partes ou de uma das partes. É, existe também a sessão de direitos possessórios e afins, eu estou comprando imóvel regular, totalmente regular, e eu compro com esse contrato, porque é o contrato correto, é o contrato que eu vou usufruir na compra e venda de imóveis regulares, bom para quem está comprando, bom para quem está vendendo, e esse contrato tem a cereja do bolo, que é a sessão de direitos possessórios e afins, ou seja, eu consigo, através desse contrato, fazer o Zucapeão com um dia de posse, através da sessão de direitos possessórios e afins, conforme enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Já a sessão de direitos hereditários, eu vou utilizar esse contrato, eu não estou comprando um imóvel rural, um sítio, uma chácara, uma fazenda, um rancho, e esse imóvel rural é um imóvel é, de um herdeiro, um herdeiro ou vários herdeiros. Herança, quando eu não quero fazer o inventário, o herdeiro não tem condições de fazer inventário, ou não quer, eu tenho como vender, eu herdeiro. Eu vendo através de sessão de direitos hereditários, mas tem que ter escritura pública, tem que ser feito com escritura pública, ou seja, tem que ser feito por tabelião de notas, e também, muito importante lembrar... Eu preciso também da anuência dos demais herdeiros, tá? Então, para que essa transação imobiliária seja eficaz, seja válida. Então, isso é importante para que a gente conheça o assunto. O do diligência, que eu falo antes da transação imobiliária, é verificar algumas questões documentais, os cuidados para a compra de um imóvel rural, né? Então, é muito importante fazer essa verificação. A primeira verificação é, que tem que ser feita, é, eu diria que é a matrícula, matrícula transcrição, antes de 73, transcrição. Essa regra serve para todo e qualquer imóvel, inclusive os imóveis urbanos. Todos os imóveis, em regra, devem possuir um registro, um cartório de imóveis, de sua competência. Nós sabemos que o Brasil, em é um queijo isso tem muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. E nos imóveis rurais isso acontece também, dependendo da cidade. A primeira questão a ser verificada é retirar no cartório, em questão, cartório de imóveis competente, a certidão de matrícula daquele imóvel, objeto, você que é corretor, corretora, advogado, advogada, investidor, é o primeiro passo, é o começo de tudo. Ah, professor, mas o um vendedor me forneceu uma certidão. Então, verifique se ela é autêntica ou solicite uma nova. Eu sempre olhei de solicitar uma nova. Você não sabe se a certidão é falsa ou não. Primeiro, se o um imóvel pertence realmente a quem está vendendo. Será que os vendedores são proprietários ou são possuídos? Porque são proprietários da transação de um jeito. Escritura pública, faço um registro. Se eu estou fazendo uma transação imobiliária onde é, não, quem está vendendo para mim não é o proprietário, quem está vendendo para mim é o possuidor, aí eu vou esquecer, porque eu estou comprando a posse, a cessão de direitos processórios e afins, então preciso tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá, o que eu quero que você saiba? Só o proprietário pode vender o imóvel, se eu não sou proprietário, não posso vender a propriedade, eu posso vender conforme direito, direito processório, eu posso vender conforme enunciado 492, o direito que eu tenho sobre o imóvel, que é a posse, é, estou comprando e vendendo imóvel irregular, não é crime, não é estereonato, cuidado, né? muita gente compra, é importante mencionar o no nosso curso aqui, um curso bem bacana, bem avançado, é, loteamento irregular, cuidado, muita gente compra um imóvel irregular, uma fazenda, uma chácara um sítio, um rancho, e aí né, acha que é comum dividir essa área e sair loteando, cuidado, hein? loteamento irregular, é, eu preciso tomar cuidado porque é crime né, loteamento irregular. Então, eu preciso, se eu, se eu quero fazer um loteamento de uma área rural, eu preciso sim tomar cuidado e correr atrás para as devidas aprovações para que eu não caia no crime de loteamento irregular. Então, fica atento em relação a isso. O loteamento será irregular se o empreendimento, embora aprovado pelo poder público, é, tiver, sido, tiver sido implantado, sem o devido registro imobiliário em desacordo com a aprovação concedida e sem obediência ao cronograma de obras também. Então, temos que falar sobre isso porque, muitas vezes, você comete um crime sem saber. Então, cuidado. A doutrina, ela distingue, sim, o loteamento irregular do loteamento clandestino e do loteamento irregular. Então, nós temos loteamento regular, loteamento clandestino e loteamento irregular. O loteamento será irregular se o, se o empreendimento, né, isso é importante também, embora aprovado pelo poder público, não tiver sido implantado, sem o seu devido registro, em desacordo com a aprovação concedida, sem obediência ao cronograma de obras, conforme eu já falei. É, já a regularidade do loteamento, ela está atrelada, sim, entre outros fatores, à situação perante o registro de imóveis. A evolução jurídica das exigências registrais impostas é, fez surgir, sim, duas situações de irregularidades possíveis a depender do período temporal considerado o loteamento que antes da entrada em vigor da lei 6.776 de 1979 não tenha sido escrito né, terminologicamente vigente antes da, do, do ano né, de 1976 ou registrado depois de 1976 no registro de imóveis, no que houver a prazo ou oferta pública dos lotes é, existe o um regramento para que eu possa fazer a regularização e eu tenho que obedecer a essa regularização. Ou seja, o loteamento que foi registrado para qualquer tipo de venda a partir da vigência da Lei 6.766 79, é, conforme estabelecido também pelo artigo 1 do Decreto 58 de 1937, olha que decreto antigo! É, que os proprietários ou coproprietários de terras rurais ou terrenos urbanos, é, precedência vendê-los, divididos em lotes e por oferta pública, mediante pagamento do preço a prazo em prestações sucessíveis e periódicas. Eles eram obrigados naquela época, antes de anunciar a venda, a depositar no cartório de imóveis da circunscrição competente, respectivo, os seguintes documentos, que era o memorial com as características do imóvel, a relação cronológica também, trintenária dos títulos do domínio e suas respectivas certidões também. E o plano de loteamento, isso também era fundamental, além da planta do imóvel com a situação e dimensões, numeração ou nomenclatura, conforme o caso dos lotes, vias né, também, vias de comunicação, espaços livres, construções, benfeitorias também vias públicas de comunicação. É, exemplar também a cardeneta ou o contrato tipo de compromisso de, de venda de, dos lotes também e a certidão negativa dos impostos e ônus reais. Já nas hipóteses em que o parcelamento não viesse à venda dos lotes, é, com o pagamento a prazo ou com a oferta pública, as plantas dos empreendimentos deveriam ser simplesmente arquivadas no início de imóveis competente. E, nesse caso, a transcrição da venda de cada lote seria efetuada à medida em que apresentados os ativos contratos. Então, assim que era feito. Dessa forma, para a verificação da regularidade dos lotes anteriores à vigência de, da, da lei 6.766, é, de 79, é, primeiramente, é, é, temos que apurar, sim, se a planta do parcelamento regulamente arquivado não está necessariamente escrita, ou inscrita ou registrada né, no registro de imóveis é, competente. Caso contrário, trata-se efetivamente de parcelamento irregular. O parcelamento clandestino, por sua vez, é aquele que não foi aprovado, oculto à administração pública. Nas palavras da doutrina do meu livro Direito Milário de Azê, eu explico que são aqueles que fazem sem aprovação em registros regulares, ensejando, sim, a incidência e a dos crimes regulados na lei 6.766 e 1979. Cabe à Prefeitura impedir de forma administrativa tais loteamentos mediante o um embargo de obras, embargos de obra ou das obras de urbanização ou edificação, exigindo sim a devida regularização na formalização pertinente. Convém também a gente mencionar o artigo 50 da Lei 6.766, essa lei é uma lei importante. Ela, ela é de 1979, na verdade, lei 6.766 de 79, porque ela tipifica o crime contra a administração pública a conduta de promover o parcelamento irregular do solo. É, então, é importante você, a gente saber entender esse assunto, porque eu sempre falo, né, o, o sujeito tem uma área rural grande, do pai, da mãe, do, da família, ah vamos fazer dinheiro com essa área, em vez de vender a fazenda, vamos lotear, a área é enorme a cidade cresceu, a cidade está próxima, essa área deixou de ser uma área rural, passou a ser uma área urbana, cuidado, você pode entrar numa fria, você pode estar cometendo um crime sem saber, por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, se eu já faço um contrato de se sessão de direitos processórios e afins, eu não estou loteando, é diferente, né? então preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Hoje também existe a figura do loteamento fechado, né? que, que é outra figura, é outro, outra análise, o loteamento fechado é, que parece a um espaço com segurança, as pessoas como se fossem condomínio não chega a ser condomínio porque não tem taxa de condomínio, tem cota colonial. mas é outra situação que também merece, uma, merece ser analisada também, atualmente o mercado de loteamento está em alta é muito comum você ver loteamentos e muita gente vende loteamento da forma incorreta e cria um problema sério, porque realmente cria um problema civil e um problema criminal então precisa tomar cuidado, é possível encontrar loteamentos em diversos locais é, com diferentes tamanhos e preços para qualquer público, é um negócio também muito rentável, muito comum no Brasil, porém é preciso ter cuidado ao adquirir um lote, pois algumas, alguns empreendimentos, quem vai criar um empreendimento precisa dessas devidas organizações, e quem vai comprar precisa saber o que é um lote irregular e clandestino.